0: خب میپردازیم به ادوارد برنشتاین اما قبل از اینکه به سراغ خود ادوارد برنشتاین بریم نیاز هستش که یک سری روادید تاریخی و اتفاقاتی که هولوهوش اون دوران افتاده رو در مورد برنشتاین انجام بدیم کاری که در مورد دانشمندان قبلی انجام ندادیم به دلایلی و اون دلایل عبارت از این هستند که وقتی که راجب به صحبت میکنیم و صحبت از برنشتاین به میان میاد به دلیل اینکه که یک منتقد و در واقع یک اصلاح کننده و ریویو کننده و باز خانی کننده نظرات مارکس هست اتفاقاتی که اون حل حش رو حل حش زمانی افتاده رو اگه بررسی نکنیم یک جای خالی باقی میمونه که کمتر ممکنه که درک بشه و البته ما یه مقدار با زیرکی از تعریف این رویدادهای تاریخی اطراف برنشتاین یک مقداری به انگلس و در واقع خود مارکس هم میپردازیم پس به عنوان مقدمه این رو خدمتون عرض میکنیم که برنشتاین جزو دسته دانشمندان پس از مارکس و در واقع نیومارکسیسم محسوب میشه کسی که به شدت تحت تأثیر افکار مارکس بود و در زمینه افکار مارکس سالها مطالعه کرد و ایده پردازی کرد و در عین حال در صدد اصلاح و تغییر در واقع بخشی از نظرات مارکس برومد و اونها رو به نوعی تکمیل کرد و در مواردی هم نظر کاملا متفاوتی با مارکس داشت اما واسه اینکه یک مقدار روشن بشه موضوع اول میپردازیم به اینکه در چه دوره ای از زمان هستیم برای اینکه میخوایم حالا کم کم یه کمی از تاریخ رو ورق بزنیم و به دینگونه یه مقدار با برنشتاین بیشتر آشنا بشیم کسی که وارد حوزه سیاست هم به صورت عملی شد و از این نظر مورد اهمیت هست خود مارکس متولد 1818 هست یعنی درست 100 سال قبل از پایان جنگ جهانی اول و در 1883 هم از دنیا رفت. اما دوست، همکار و همراه او، فردریش انگلس متولد 1820 است. یعنی دو سال کوچکتر از مارکس. هست. الان پس قرن نوزدهم رو داریم. صحبت میکنیم با جوجه. و در 1895 هم از دنیا رفت یعنی چیزی حدود 12-13 سال پس از مرگ مارکس با اینکه تقریبا هم سال بودن انگلس در واقع عمرش به دنیا بود و بنابراین پس از مرگ مارکس هم تلاش هایی کرد در جهت منتشر شدن آثار مارکس و فراگیر شدن در واقع نظریات مارکس و اون حزب در واقع کمونیسم و غیره و اما دو نفر دیگه پس از مارکس یعنی در دنیای فکری پس از مارکس که در افکار مارکس به سر میبرن یعنی دانشمندانی که پس از مارکس مارکسیسم بودن مارکسیست بودن و افکار مارکس رو دنبال کردن نسل اولشون در واقع میتونیم بگیم که انگلس بود و دو نفر جوان همراه انگلس رور نام میبریم به نام کار کاوتسکی و ادوارد برنشتاین این دو متولدین 1854 و 1850 هستند یعنی بیش از 30 سال از انگلس و مارکس کوچیک یعنی درست در همزمان هستند با همدیگه و 30 سال جوان ترن مثل استادها و شاگردها در دانشگاه که اونا چیزی همین حدود از دانشجوهاشون سنشون بیشتره بنابراین خود انگلس به جهت اینکه در 12 13 سالی بیشتر از مارکس پس از او زندگی کرده و کاوتسکی و برنشنان که دو دانشمند مارکسیست مهمه پس از مارکس بودن اولین نسل ب... مارکسیست پس از مارکس هستند و بنابراین به عنوان مارکسیست های نوگرا یا نئومارکسیسم از اونها نام برده میشه بعد از اون نسل سومی هم وجود داره و نسل چهارمی هم به دنبالشون خواهد اومد که در واقع مکتب پایگذاران مکتب فرانکفورت که متولدین 1885 و 1891 هستن، لوکاش و گرامشی اینها هم سی سال از برنشتاین و کاوتسکی جو جوونتر هستند برای این اینها رو میتونیم به عنوان نسل دوم پس از مارکس معرفی بکنیم و بعد از اون البته با کمی اختلاف اختلاف سن هورکایمر و آدورنو هستن و بعد از اون نسل سوم ظهور میکنه که مارکوزه، برنیامین و اریک فروم هستن و همه اینها در مکتب فرانکفورت مبرسی میکنیم و البته مثلا مارکسیسم تاریخگره داریم که وارنشتاین هست، اسکاچگول هست سیرایت میلز رو میتونیم نام ببریم و بسیاری دانشمندان دیگه بنابراین جایی که در بین دانشمندان ما الان داریم برنشتاین رو بررسی میکنیم نسل اول پس از مارکس هست که دوران مارکس رو هم اینها تجربه کردند، سی سالی کوچیکتر از مارکس و انگلیس هستند و انگلیس پس از مارکس که داعه داره در واقع افکار مارکس به حساب میاد و همه به او مراجعه میکنند این دو جوون رو در واقع زیر پر خودش و به شکلی مورد تایید خودش و به صلاح در کنار خودش قرار میده و از این جهت برنشتاین بسیار مهم هستش که آثارش رو و افکارش رو به خصوص مطالعه کنیم چرا که مارکسیست و در واقع خود مارکس چنان اثر مهمی در افکار پس از خودش گذاشته که همونجوری که نام بردم دانشمندان بیشماری پس از او به نوعی چه بر لح یا علیه او و یا با موزگیری های انتقادی و یا اصلاح همراه مارکس شدند و بنابراین مهم هستش که ما هم باید مطالعهشون بکنیم اما بعد از اینکه محلمون در تاریخ رو مشخص کردیم که در قرن نوزدهم هستیم و اوایل قرن بیستم رو هم کاور میکنه در واقع حضور برنشتاین اما خب در همون قرن نوزدهم انگلیس دیگه از دنیا خواهد رفت و بنابراین میایم به اصطلاح بعدی که قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم میپردازیم و اون اصطلاح هست ریویژنیزم یا ریویژیونیزم به فرانسوی ریبرسیونیزم در واقع همون به فارسی میتونیم به در واقع اصلاح کاری و بازنگری منش کنیم یعنی همراه میشه با ریفورمی، ریفورمیزه یا در واقع اصلاح طلبی و این همون جایی هستش که برنشتاین افکار مارکس رو و نظریات مارکس رو گاهن به شدت در مواقعی زیر سوال میبره و قبول نداره و در مواقعی دیگه توضیح و بست متفاوتی از نظریات مارکس ارائه میکنه که حالا شروع میکنیم یه بخشی از تاریخ قرن 19 رو و اوضا و احوالی که اصلا مارکس در اونجا حضور داشت و پس از او انگلس و برنشتران کاوتسکی دنبالش کردن رو یه کمی مرور کنیم ببینیم چه اوضایی بوده که البته بر هر در واقع جامعه این تکلیف رواست که به جز اینکه نظریات رو میخونه اون اوضا و احوال تاریخی و که در واقع علیت تاریخی اون وقت ازش نام برده میشه براش روشنگر خواهد بود که چه اوضاع احوالی حضور داشته که این افکار درش لزوماً رشد کرده و به نوعی اون نیازهایی که در هر زمانه حضور داشته باعث میشه که یک سری تفکرات ضعف و قوت بیشتری پیدا کنه نسبت به بقیه اونها ما در قرن 19 هم در, و در دو دهه پایانی در واقع قرن 19 هم که دوران پیری مارکس و انگلس میشه حساب کرد تحولات سریعی در شرایط هم اجتماعی و هم اقتصادی کشورهای پیشرفته اروپایی شاهد بودیم مثل آلمان مثل فرانسه مثل انگلیس مخصوصا این سه کشور در دهه هشتاد قرن نوزده تصور تمام مارکسیست این بود که نظام سرمایه داری به زودی سقوط می‌کنه یعنی طبق این تفکراتی که تا به اونجا بهش رسیده بودند و این افکار هی رشد داده بودند به این نتجه رسیده بودند که نظام سرمایه داری به زودی سقوط خواهد کرد و نظامی که به واسطه در واقع صنعتی شدن کشورها رشد کرده لاجرام به دلایلی که درون خودش هست ناگزیر به نابودی خواهد بود که این رو هم در ادامه حالا توضیح بس کامل خواهیم داد توی این دهه یعنی دهه 80 قرن 19 سوسیال دموکراسی در بسیاری از کشورهای اروپا حضور داشت احزاب یا سازمان های سوسیال دموکرات یکی بعد از دیگری تشکیل می شدند. مثلا در ایتالیا در 1882 در روسیه در 1883، انگلیس 84، بلژیک 85، نروژ 87، اتریش و سوئیس 88 و سوئد سال 1889 حزب سوشال سوسیال دموکرات داشت. در در 14 ژوئیه 1889 به مناسبت صد سالگرد انقلاب کبیر فرانسه و سقوط زندان با باستی 400 نماینده سوسیالیست از کشورهای مختلف در پاریس رو هم جمع شدند و عملا انترناسیونال سوسیالیستی جدید انترناسیونال دوم را بنیان گذاشتند. گسترش سوسیال دموکراسی و تحسیس انترناسیونالیسم دوم به این معنی بود که دوران رکود پس از شکست کمون پاریس به پایان رسیده و سوسیالیسم به مسئله روز دشمن و دوست مبدل شده ببینید این بومی که سوسیالیسم اروپا رو فرا گرفته بود در دهه 80 قرن 19 هم اینجا ما شاهدش هستیم که احزاب سوسیال دموکرات یکی بعد از دیگری در کشور اروپایی پیشرفت اروپایی تشکیل شدند و اینکه یک جمعی تونستن پیدا بکنن و یک در واقع حزب مشترکی و انگار با هم دیگه تشکیل دادن و توافقی حاصل کردن در قالب اینترنشنالیسم دوم، نشنالیسم دوم که معنی اینترنشنالیزم یعنی جهانی شدن در واقع سوسیالیسم ائتلافی در واقع تشکیل دادن نشون دهنده اینه که چقدر این رشد ایده سوسیالیسم که نتیجه در واقع تغییرات سریع جوام اروپایی در حین صنعتی شدن بود رو ما شاهدش هستیم و بنابراین یک هیجان و غلیان عجیبی در بین دانشمندان که یا متفکرینی که بگیم بهتر علاقمند به انسان جامعه و علوم انسانی بودند شکل گرفته بود مخصوصا اینکه ناخداگاه به هر حال شعارهای سوسیالیسم به هستش که هر متفکر در واقع عادلی رو ناخودآگاه به سمت خودش میکشونه و بنابراین خیلی مشتاقانه و با انرژی زیاد این متفکرین علاقه داشتن که این گسترش در واقع نظام سرمایهداری و کاپیتالیزم که رشد اقتصادی خوبی ایجاد کرده بود و درآمد مردم رو به طور کلی اضافه کرده بود و فقر در حال بار بستن از کشورهای اروپایی بود حالا این بار بتونه در قالب سوسیالیسم یک نظام تر عادلانه عدالت محور و در واقع برابرخواه خواه بتونه مسلط بشه و در واقع نظام سرمایهداری آپگرید بشه به سوسیالیسم که این خلاصه در واقع امیدی بود که در اون دوران شکل گرفته بود اما اتفاق دیگری که در همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم افتاد اینه که این بود که در واقع صنایع و مؤسسات کوچک همینجور رشد کمتری پیدا کرد در صورتی که همه صنایع در حال رشد بودن اما صنایع و مؤسسات متوسط و مخصوصا صنایع بزرگ رشد خیلی بیشتری پیدا کردند به طوری که مثلا بین سالهای 1882 و 297 سانای بزرگ از 14 دامون به 54 دامون میلیون نفر افزایش پیدا کرد. در حالی که موسسه کوچک از 40 دامون میلیون نفر به 54 دامون میلیون نفر افزایش پیدا کردن. یعنی سانای بزرگ این فاصله خالی که بین 14 دامون میلیون نفر و 40 دامون میلیون نفر در سانای کوچک داشت رو در عرض این چند سال حدود 20 سال کمتر از 20 سال، اومد این در واقع گپ رو به سرعت پر کرد و میشد پیشمینی کرد که پس از اون هم موسات و صناع بزرگ جمعیت بسیار بزرگتری از مجموعه موسسات کوچک، در اختیار خواهندش. ولی چرا این مهمه اصلا اصلا چه اهمیتی این قضیه داره ببینید هر چقدر به نظر نظریات اون موقعی جوی که بر تفکر سوسیالیسم حاکم بود رو من عرض میکنم این تصور حضور داشت که هر چقدر مؤسسات با جمعیت بسیار بزرگتر شکل بگیره در واقع این یک پتانسیلی رو ایجاد میکنه به خاطر اینکه حضور کارگرها در کنار هم زیر سقف یک مجموعه اون اتحاد کارگری و اون جنبش کارگری و اون ایده در واقع حزبهای کارگری رو تقویت میکنه و امید بیشتری به این هستش که کارگر آگاه آگاهی طبقاتی پیدا بکنه یا انسجام بیشتری با سایر کارگرها پیدا بکنه و در واقع، اون شکل جامعه سوسیالیستی که بر پایه همگرایی و بر پایه همکاری قرار شکل بگیره در این جمعیت‌های بزرگ، در واقع بیشتر هویدا هست تا صنایع کوچکی که یک نفر است یا موسسات کوچکی که کمتر از پنج نفر توش کار می‌کنه. در واقع، اکثر سوسیالیستا حضور این سنایه بزرگ رو و رشدشون رو در واقع پیش های مناسبی برای برقراری سوسیالیسم می رستن. به همین شکل سندیکاها و اتحادی های کارگری شروع به رشد کرد و کارتل هایی که در واقع در مخصوصا آلمان شکل گرفت همینجوری اضافه شد ولی مجموعه تمام این اتفاقاتی که افتاد بخصوص خصوص رشد اقتصادی و رشد اقتصادی دارای تداوم یعنی نه یک سال رشد اقتصادی حضور داشته باشه ده سال رکود باشه نه به صورت مداوم هی هر سال رشد اقتصادی که در اروپا شکل گرفت مخصوصا در آلمان تحولاتی رو و شکل گیری همین موسسات بزرگانی اینها تحولاتی رو ایجاد کرد که در واقع به پیدا شدن طبقه اجتماعی جدیدی به اسم طبقه متوسط انجامید که حالا با این طبقه متوسط بعدا کار خواهیم داشت چرا که حالا اینجا بخوایم بهش اشاره بکنیم در واقع چاله بزرگی که در نظریات مارکس حضور داره همین نادیده گرفتن این طبقه اجتماعی جدید هست و اهمیت ندادن به نقش اونها و حضور اونها که چه تغییرات شگرفی رو میتونن این طبقه اتفاقا انجام بدن که به نوعی در سالهای آینده تاریخ ثابت کرد که اون طبقه کارگر نقش هاشیهی رو پیدا کرد و نقش اصلی اتفاقاً به دست همین طبقه نوزهور طبقه متوسط افتاد سالهای 1873 تا 1886 سالهای رکود اقتصادی بودن اما شروع سالهای 90 قرن 19 هم. یعنی 1890 به بعد با سرمایه عظیم و رخش رشد اقتصادی شتابان و بسیار طولانی همراه بود به طوری که تولید صنعتی از سال 1893 تا 1902 در آلمان 45 درصد رشد پیدا کرد یعنی اصلا یک رشد عجیبیه و نرخ بیکاری در هوش همین سالها از سه تا بین سه تا شیش درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد در واقع در نیمه دوم سالهای نود نه فقط در آلمان بلکه در اروپا رونق اقتصادی به وجود اومد که از نظر وسعت و تداوم هیچ وقت در تاریخ مثل اون دیده نشد برنشتاین میگه این واقعه تأثیر زیادی بر افکار من گذاشته این شرایط با تئوری فقر فضاینده و به وجود آمدن بحران‌های هر چه بزرگتر اقتصادی و در نتیجه از همپاشیدن پاشیدن آنطوری که در کاپیتال مطرح شده بود، خانایی نداشت. کاپیتال یکی از کتاب‌های مارکس است. ببینید، اینجاست بحثمون حالا راجبه برنشتاین شروع میشه. حس اولین انتقاد مهمی که و اولین ضربه مهمی که در واقع برنشتاین به افکار مارکس میزنه این هستش که همون جوری که در اپیزود مارکس دوزید دادیم مارکس از بین رفتن در واقع نظام سرمایه داری رو اتفاقی در واقع ناچار و محتوم میدونه است یعنی میگفتش که حتما این اتفاق خواهد افتاد اما برنشتاین این مدل رشدی که در اواخر در واقع قرن 19 هم موقعی که دیگه ماکس حضور نداشت می من هیچ نشانه ای از اینکه نظام سرمایهداری به این زودی ها یا به این راحتی ها دچار بحران های بزرگتری بشه و در نتیجه به سمت نابود شدن بره نمیبینم و این کاملا خانایی نداره و متضاده با افکاری که مارکس در کتاب کابیتال مطرح کرده در ادامه در همین اواخر قرن نوزدهم اتفاقات دیگری که افتاد این بود که احزاب سوسیال دموکرات شروع کردن به رای آوردن مثلا در فرانسه سوسیالیست ها به مجلس رفتند در آلمان حتی با اینکه قانون ضد سوسیالیستی ایجاد شد اما همون باعث تقویت در واقع حزب سوسیال دموکرات شد خاطر که اون سوسیالیسم محض با این بخش سوسیال دموکرات دو تا رشته متفاوت بودن و بنابراین هیچ کس حق نداشت به سوسیالیست و کمک مالی بکنه یا حتی خونه بهشون کرایه بده اما اعضای حزب حق داشتن در واقع به مجلس در مجلس شرکت کنن اما خب این شرایط در نهایت به نفع حزب سوسیال دموکرات شد و پس از یه عقبگرد موقتی که در سال های 1878 این اتفاق افتاد در 1890 چیزی حدود یک میلین و 500 هزار رعی آوردن در حالی که در دوره پیشش 312 هزار تا رعی آورده بودن و به همین شکل ادامه پیدا کرد به دو میلیون رأی رسیدن و به سه میلیون رأی رسیدن در سال 1903 و انگلیس در واقع از این افزایش آرای سوسیال دموکرات‌ها به شعف اومده بود و در نامه نوشت که ما احتمالاً تا 1898 می تونیم به قدرت برسیم این یک حساب خالص ریاضی است که همین رشد در واقع رأی رو حساب کرده بود و فکر میکرد که می‌تونه قدرت رو از طریق رأی به دست بیاره در واقع ولی خب خوشبین هم نبود که طبقات حاکم اجازه بدن که از طریق صندوق رأی اساساً قدرت رو به این شکل به راحتی واگذار بکنن. ما خود ادوارد برنشتاین برنشتاین یهودی بود و به برلین مهاجرت کرده بود پدرش مدرس راه آهن بود و اموش آرون برنشتاین سردبیر روزنامه برلینی مردم بود این از این جهت اهمیت داره که روزنامه برلینی مردم در واقع یک نشریه لیبرال بود و این ادوارد برنشتاین هم مثل بسیاری از روشنفکران اون دوران یک وطن پرست دو آتشه و طرفدار دموکراسی بود و طرفدار وحدت آلمان. در سال 1871 در حالی که کارمند بانک بود به حزب سوسیال دموکرات پیوست. و با پیوستن به حزب در نشریه آینده که مبلغ نوعی سوسیالیسم اخلاقی بود به کار مشغول شد بحران و رکود اقتصادی که از سال تا 1890 ادامه داشت اعتقاد او به شکنندگی سرمایهداری را افزایش داد و قانون ضد سوسیالیستی بیسمارک او را به سمت مواضع رادیکالتر کشاند همین قانون در 1878 برنشتاین رو مجبور به ترک آلمان مهاجرت به سوئیس کرد. در سال 1881 سردبیل سوسیال دموکرات نشریه تئوری که حزب همون سوسیال دموکرات شد. این مهمه که این کار با توصیه خود انگلس صورت گرفت. ببین اینجا نشانه هایی هستش که انگلس چقدر به برنشتاین در واقع اعتماد داشت از این نظر که سردویری حزب سوسیالدموکرات دموکرات رو توصیه کرد که برنشتاین رو بذارن و در نامه بهش نوشت که جوانی مانند شما که اینقدر رشد کرده است به خوبی میتواند از احت این کار براید و در ادامه هفت سال سردبیر این نشریه موند با فشار بیسمارک بعد از هفت سال نشریه سوسیال دموکرات ممنوع شد دوباره برنشتاین این بار به لندن مهاجرت کرد مهاجرت که انگلس هم در لندن بود در اون سالها و بنابراین در ارتباط مستقیم با انگلس قرار گرفت در اون سالها معتقد بود که سوسیال ها باید در انتخابات شرکت بکنند در حالی که حزب حزب همون سوسیال دموکرات آلمان تا سال همین 1893 در حالی که برنشتاین با این نظرشون اخلاف نظر داشت اونا بایکوت کرده بودن انتخابات رو به خاطر به چند دلیل یکی که آرام نبود یعنی شما میرفتی رعی میدادی باید اسم اسمت رو می مینوشتی مشخص بود که چه کسی به چه کسی دیگری رأی داده و انتخابات هم غیر مستقیم بود بنابراین حزب این انتخابات رو یه همچین انتخاباتی رو در واقع غیر دموکراتیک اما برنشتاین میگفتش برنشتاین یک شخصیتی بود که بسیار روشنندیش بود یعنی از تعصبات حزبی و تفکری و ایدئولوژیک و تئوریک چندان نمیتونیم در برنشتاین جایی ببینیم و محلی از اعراب پیدا بکنیم بنابراین چیزی که فکر میکرد درسته رو به زبون آورد و اجرا میکرد بنابراین در مورد همین انتخابات میگفتش که تا برقراری سوسیالیسم راه طولانی در پیشه و تا زمانی که سرمایهداری در آستانه فروپاشی قرار نگرفته و برقراری سوسیالیسم در دستور کار نیست باید از هر فرصتی برای تغییرات جزئی استفاده کرد. گاهی اختلافاتی هم بین انگلس و برنشتاین هم دیده میشه هرچند که برخورد مستقیمی وجود نداره ولی خب گاهن انگلس کمی دلگیر هم میشه اما در نهایت همیشه تا پایان عمرش انگلس در واقع هیچ کسی رو به اندازه برنشتاین و بب در واقع به خودش نزدیک نمیدید نشانشم این استش که میراث ادبی خودش رو یعنی تمام نامه ها دست نوشته خودش کارهای مشترکی با مارکس داشت اینها را به این دو نفر در واقع واگذار کرد مطمئنا اگر ایراد جدی در نظرات و عقاید برنشتاین میدید این کار را هرگز نمیکرد خب جالبه که بدونیم در سال 1902 به نمایندگی در مجلس کشور رایشتک انتخاب شد و تا 1928 یعنی به مدت 26 سال به جز دو سال یعنی به مدت 24 سال میشه در این مقام باقی مموند و این برنشتاین به مدت 22 سال نماینده کشور بود تو مجلس نماینده بود در واقع در جریان جنگ جهانی اول در اعتراض به حمایت حزبش از جنگ همراه با کاوتسکی به سوسیال دموکرات های مستقل پیوست ولی بعد از جنگ به دوباره به سوسیال دموکرات برگشت با کسانی که میخواستن انقلاب نوامبر رضا 1918 رو به انقلاب اجتماعی تبدیل کنند مخالفت کرد در 1919 وزیر اقتصاد و امور مالی شد و پس از پیروزی لنینیسم در روسیه بونگگذاری انترنشنال سوم و انشعاب در تمام تمام احزاب کارگری اروپا تقسیم آنها به سوسیال دموکرات و کمونیست سوسیال دموکرات ها ایدئولوژی که در که ادوارد برنشتاین بونگزار آن بود پذیرفتند تا پایان جنگ جهانی دوم سوسیال دموکراسی به معنای سوسیال رفورمیستی ادوار برنشتاین خب برنشتاین در 18 دسامبر 1932 کمی قبل کمتر از شش هفته قبل از به قدرت رسیدن هیتلر در گزارش چه حیف که اون دوران شکوه هیتلر و سقوط هیتلر رو هم برنشتاین ندید چرا که بسیار مفسر خوبی بود ببینید از این جهت برنشتاین مورد اهمیت قرار داره که این همین انقلاب نوامبر 1918 رو دوست نداشت که به انقلاب اجتماعی تبدیل بشه چرا که در واقع اون مقدماتی که برای به کرسی نشوندن سوسیالیسم هست رو در اونجا نمی‌دید در صورتی که کسانی مثل انگلس و مارکس با دیدن هر تغییری تقریبا بر ضد سرمایهداری و هر انقلابی ورسده به شدت به هیجان می‌اومدن و گاه و بیگاه فراموش می‌کردن که اصلا حالا در ادامه خواهیم دید که یکی از ایراداتی که برنشتاین به افکار مارکس میگیره همین این هستش که در واقع در اون شرایط و در واقع زمینه هایی که لازم هست تا یک انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی باشه و اون آگاهی که لازم هست و مخصوصا زمینه های پیشرفت اقتصادی که لازم هست یک جامعه قبل از گذار به سوسیالیسم داشته باشه رو مارکس در واقع چندان بهش نپرداخته هرچند که در اواخر عمرش یک کمی اومده در واقع مخصوصا انگلس اومده به یک نوعی اونها رو هم وارد محاسبات افکار مارکس بکنه ولی خب دیگه دیر شده بوده یعنی نه عمر اجازه داد و نه اینقدر تندروی کرده بود مارکس در اف... تفکرات خودش که دیگه به این سادگی نمیشد با یک جمله معترضه یا چند پاراگراف اصلاحیه بشه در واقع چیز جدیدی بهش اضافه کرد یا اصلاحش کرد خب اشکالی که برنشتاین به نوشته مارکس در مورد درک ماتریلیستی تاریخ نوشته رو براتون میخونم اولین ایراد برنشتاین بر این نوشته این بود که آخرین نظم اجتماعی دارای تضاد دانستن سرمایهداری به هیچ وجه قابل اثبات نیست مارکس گفته بود که سرمایهداری، آخرین نظم اجتماعی هستش که درونش تزاده قبلش گفته بود مثلا دهقان و فئودال هست قبلش گفته بود مثلا برد برده و دار هست قبلش گفته بود بنده و نمیدونم اینا هست خلاصه آخریش رو گفته بود سرمایه داری که برجوازی و پروتاریا و این آخرین نظم اجتماعی دارایی تضادی که بعد از اون در واقع سوسیالیسم و کمونیسم میاد که های اجتماعی هستند که فاقد تضادن. بنشتاین گفته کی گفته این حرف؟ درسته یعنی این آیا تخیل یا واقعیت و این حرف مارکس به هیچ عنوان قابل اثبات نیست بلکه فرضیه‌ای است که با پایههای کم و بیش خوب ساخته شده. اساس این فرضیه این است که بعد از سرمایهداری نظمی به وجود می آید که در آن تضادی وجود ندارد. اما تا زمانی که این نظام به وجود نیامده است هر توصیفی از آن فقط می تواند تخیلی باشد. برنشتاین با همین استدلال اصطلاح سوسیالی، سوسیالیسم علمی را هم نادرست, نادرست می دانست. تئوری که با تجربه تایید نشده را نمی توان علم نامی. نکته دیگری این است که در ماتریالیسم تاریخی آگاهی و هستی آن چنان سخت در مقابل یکدیگر قرار داده شدند که می توان نتیجه نتیجه‌گیری کرد انسان به صورت عوامل زنده قدرت‌های تاریخ در نظر گرفته شدند که عوامر آن را حتی اگر برخلاف آگاهی و اراده خودشان باشد به جا در می‌آورند. چنان که مارکس گفته بود، گفته بود این اصلا روند تاریخ بوده، یعنی ماتریالیسم تاریخی یعنی همین دیگه یعنی بر اساس اراده و خواست انسان‌ها به وجود بلکه بر, بر اساس تکامل در واقع اون روند اجتماعی شدن انسان ناگزیر به وجود اومده که اینجا برنشتاین بر علیه این صحبت موزه میگیره و میگه که انگار که در واقع برخلاف اراده و آگاهی خودشون آدم‌ها این کارا رو کردن و انگار برده تاریخ بودن و برده تاریخ بودن معنا نداره به شکلی چرا که انسانو خودشون تاریخ سازن و بنابراین مسئولیت اتفاقاتی هم که در تاریخ افتاده به عهده انسان همیشه خواهد بود بعدم دوباره گفته که این تئوری در واقع در مواجهه به آگاهی و اراده انسان فقط نقش تبعیت از جنبش مادی را داده است اما جالب یه مقداری به انگلیس حالا بپردازیم که در نامهی در 1800 نوشته که 1890 نوشته که گناه این که از طرف جوانترها وزن بیشتری به اقتصاد داده می شود به عهده مارکس و من است ما در مقابل مخالفان بر روی این اصل اساسی که از سوی آنان انکار می تأکید گذاشتیم و هیچ وقت زمان مکان و موقعیتی را که به تأثیر متقابل نیروهای دیگر بپردازیم پیدا نکردیم اما در مورد نشان دادن یک مقطع تاریخی یعنی در کاربرد عملی این اصل موضوع عوض می شود و دیگر اشتباهی ممکن نیست متاسفانه فراوان پیش میآید که انسان فکر می کند یک تئوری جدید را به محض اینکه با اصول عمده آن و آن هم نه همیشه دقیق آشنا شد فرا گرفته است این را در مورد بعضی از مارکسیست‌های جدید با وجود کارهای بسیار جالبی هم که انجام دادند میتوان گفت گذاشتن لغت مارکسیست در داخل مارکسیست در داخل گیومه اشاره انگلس به جمله معروف مارکس است که غالبا به صورت ناقص به صورت ناقص من مارکسیست نیستم نقل میشود خود مارکس یه جایی گفته بود که من مارکسیست نیستم یعنی اگه اینجوری اینگونه است که شما مارکسیست رو تعریف میکنید من خودم مارکسیست نیستم و اونقدر در واقع الان که دیگه این به شکل یک موضوع کاملا پررنگ جلوه میکنه که مارکس و آثار مارکس انسان رو تقلیل داده به اقتصاد یعنی همه آن چیزی که در رابطه با انسان هست رو در غالب روابط تولید و در غالب تولید بحث کرده راجبش. گویی انسان به جز تولید و روابط تولیدی و عوامل اقتصادی در مواجهه با هیچ عامل دیگری نیست. مثل عامل مهمترینش عوامل فرهنگی، عوامل اتنیکی و بسیار میشه بهش صحبت کرد و این بزرگترین ایرادی هست که گرفته حالا اینجا در واقع به نوعی دست و پا زدن ها و توجیه کردن های انگلیس هستش که میخواد بگه ما به دلیل اینکه مخالفان فراوانی داشتیم که اقتصاد رو نادیده می گرفتن نقش اقتصاد رو که نقش بسیار مهمی هست ما مجبور شدیم تمام توانمون رو و تمام در واقع افکارمون رو بگذاریم روی اقتصاد و ناخودداگاه زمانی پیدا نکردیم و موقعیتی پیدا نکردیم که بتونیم به عوامل دیگه بپردازیم ولی خب این گناهش کردن منو و یعنی به یه نوعیم پذیرفته و به یه نوعیم انتقاد کرده از ماکسیست پس از خودشون که حالا چرا اونا در واقع نیمدن و عوامل دیگر رو. دخالت ندادن و همین که آثار من و مارکس خوندم فکر کردن که مثلا تئوری ماکسیس رو فرا گرفتن و خودشون کاری نکردند. همینجور در نامه دیگری در 1894 نوشته که انسانها خودشان تاریخ را میسازند اما این کار تا کنون حتی در یک جامعه معین و با معرصه محدود هم با اراده جمعی و بر اساس یک نقشه عمومی انجام نگرفته است. تلاش های آنها یکدیگر را قطع می کند و در تمام این گونه جوامع به همین دلیل ضرور همین دلیل ضرورت که خود را به صورت تصادف نشان می دهد حاکم است ضرورتی که در اینجا از طریق تصادف را خود را باز می کند در نهایت اقتصادی است. و جاهای دیگری هم هست بنابراین اون ضرورت تاریخی و اون ماتریالیسم تاریخی و اون اتفاقات رو پس از مارکس یعنی ما داریم حالا دوران نئومارکسیسم رو بررسی میکنیم میگه دوران پس از مارکس به یه نوعی میخواد اون ضرورت ها رو کاهش بده و عوامل غیر اقتصادی رو هم توش در نظر بگیره اما برنشتاین در واقع راجبه مفهوم ماتریلیسم تاریخی این سوال رو ازش میپرسند که تا چه حد حقانیت داره اون پاسخ میده که اگر توضیحات متاخر انگلس را در نظر بگیریم این تئوری دیگر نه ماتریالیستی خالص و نه اقتصادی خالص است من این کار نمی کنم که این نام تطابق... تطابق کاملی با موضوع ندارد اما من به دنبال پیشرفت از طریق روشن کردن مفهوم هستم و نه گم کردن آن تا آنجا که به نشان دادن دکترین تاریخی مارکس و نشان دادن تفاوت آن با تئوریهای تاریخی دیگر مربوط می شود من تصور می کنم اصطلاحی که پر بارث پیشنهاد می کند یعنی مفهوم اقتصادی تاریخ دقیق درست است. در مورد در واقع دیالکتیک تضاد هگلی برنشتاین، با اشاره به جمله معروف مارکس در مانیفست ازم کمونیست در مورد اینکه به خاطر شرایط پیشرفته پرولتاریا و تمدن اروپا انقلاب آلمان تنها میتواند پیش درآمد انقلاب پرولتاریا باشد در مورد این جمله نوشت مارکس که تازه در آن دوران مطالعه جدی, جدی علم اقتصاد را آغاز کرده بود بدون فلسفه تضاد هگل نمیتوانست به چنین نتیجه گیری برسد این خودفریبی تاریخی که هیچ سیاستمدار شیفته و پرحرارتی نمیتواند چیزی به آن بیافزاید توسط مارکس مطرح میشود که آن موقع تازه مطالعه اقتصاد را آغاز کرده بود این خودفریبی تنها به عنوان محصول باور به دیالکتیکی تضاد هگلی قابل درک است که مارکس و انگلس تا پایان عمر از قید آن رها نشدند اینجا ما با ارزیابی بسیار خوشبینانه از یک عمل سیاسی که در شرایط ویژهی موجب موفقیت غیرمنتظره رهبران سیاسی پرحرارت میشود روبرو نیستیم بلکه این توهم خالصی است که در پیش پیشی گرفتن از تکامل واقعی اقتصادی اختصاد، و اجتماعی که هنوز جوانه های آن پیدا نشده بودند تکاملی که تحققش به چندین نسل احتیاج داشت انقلاب‌های های 1848 در اروپا، تازه شرایطی را به وجود آورد که برجوازی بتواند رشد خود را آغاز بکند. رشدی که پس از گذشت چندین دهه هنوز در آغاز را است دو سال بعد یعنی در 1850 ماکس و انگلیس در مقابل انشعاب در اتحادیه کمونیستها با اشاره به شرایط عقب مانده آلمان طرف مقابل را به مقدس کردن نام پولتاریا متهم کردند. اما این فقط یک خوشیاری موقتی بود آنها به اشکال دیگر همین تضاد میان تکامل واقعی و تصور ساختگی از آن را بارها تکرار کردند ببینید این همون یوتوپیا یا اون در واقع آرمانگرایان بودن تفکرات مارکس رو اینجا زیر سوال میبره که چطور عجله داره که تفکراتش به بار بشینه و حالا در واقع به این مرحله برسه که ببینه در واقع اون دیکتاتوری پروتاریا یا اون انقلاب پروتاریا و نشستن در واقع تمام نظریاتش که کاملا پوش و پوشالی و غیر واقعی بود چرا که اون چیزی که در واقع در برد انقلاب آلمان مارکس با خوشحالی ازش یاد میکنه که میگه این پیش درآمدی میشه در واقع برای انقلاب پرو میتونه برای انقلاب پورتاریا باشه در صحتی که انقلاب 1848 در واقع یه شرایطی رو تازه ایجاد کرد که بتونه برجوازی رشد بکنه و قرار بر اینی که برجوازی تازه رشد بکنه به نهایت رشد خودش برسه تا شرایط لازم برای گذار از نظام سرمایهداری به نظام سوسیالیسم برقرار بشه حالا برنشتاین داره میگه چیزی که شما فکر کردید این مقدمه یه برای اینکه گذار شروع شده در واقع مقدمه یه که تازه برجوازی شروع به رشد بکنه یعنی مرحله یکم از رشد برجوازی تازه هنوز به مرحله ایجاد, ایجاد شرایط واسه شکل گیری سوسیالیسم هم نرسیدیم و این رو در واقع ایراد رو به مارکسیسم وارد میکنه در مورد تئوری از هم پاشیدن سرمایه هم که کمی راجبی صحبت کردیم این سؤال رو مطرح میکنه که آیا از هم پاشیدن ضروری سرمایه از نظر علمی قابل اثباته؟ ببینید پایه و اساس افکار مارکس بر که نظام سرمایه داری به دلیل اشکالاتی که درش وجود داره و به دلیل اصلا اون اصولی که در نظام سرمایه وجود داره ناخداگاه از هم پاشیده شدن رو در خودش داره یعنی شما هیچ دستم بهش نزنی اصلا افکار سوسیالیسمیم هم نداشته باشی در پی اصلاح جامعه هم نباشی و هیچ کاری هم نکنی همین جوری نظام سرمایهداری رشد بکنه خودش در درون خودش تضادهایی وجود داره که با در نهایت باعث فروپاشی خودش میشه این رو برنشتاین نوماذه زیر سوال برده گفته کی گفته اصلا همچین چیزی علمیه آیا از لحاظ علمی میشه اینو ثابت کرد؟ اینکه ما میگیم واقعیت های اقتصادی مقایر احساس اخلاقی ما هستند، این دلیل نمیشه که در واقع از این بخوایم نتیجه بگیریم که پس این واقعیت های اقتصادی محکوم به بشکند؟ میگه آیا از همپاشیدن ضروری سرمایهداری از نظر علمی قابل اثبات است یا شاید این فقط یک فرضیه کم و بیش احتمالی است گذشته از این آیا ضرورت علمی وجود دارد که در نتیجه از همپاشیدن شیوه تولید سرمایهداری سوسیالیسم جایگزینه آ میشود اینها سوالاتی هستند که اگر بخواهیم علمی بودن سوسیالیسم را ثابت کنیم باید به با آنها پاسخ دهیم تمام تجربه تاریخی و بسیاری از شواهد کنونی نشان میدهد که سرمایهداری هم مانند شیوه‌های تولید قبل از آن تغییر یافته است اما نه روشن است که این تغییر به صورت فروپاشی سرمایهداری صورت خواهد گرفت و نه اینکه در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست نه معلوم است که نتیجه آن حتما سوسیالیسم باشد ببینید میگه سه تا توهم ما داریم اینکه سوسیالیسم هم سرمایه‌داری هم مثل شیوهای تولید قبل از اون در نهایت تغییر خواهد کرد خب اینو شواهدی داریم که هم تجربه تاریخی نشون داده هم شواهدی هستش که بله میتونه تغییر کنه ولی آیا این تغییر به صورت فروپاشی اتفاق میفته کی چون که آقای مارکس گفته آیا در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد چون که ایشون گفته و آیا حتما جوری که مارکس گفته این فروپاشی سرمایهداری در نهایت حتما به سوسیالیسم منجر خواهد شد. اینها سوالاتی است که پاسخ علمی نداره از نظر برنشتاین. چون خود برنشتاین در واقع اومد و این اینتروال یا این هی پس از هم آمدن دوره رشد و دوره در واقع رکود رو که اصلا جزو لایمفک نظام سرمایه است و همکنون هم حضور داره یعنی یک دورانی به رشد میره و یک دوران پس از اون رکود داره دوباره پس از اون به رشد میره و همین این انتروال رو تکرار میکنه و از قدیم هم داشته سرمایه داری این رو اومده بررسی کرده و دیده اتفاقا این روند رونق و بحرانی که در سرمایه داری وجود داره رو به سمت بالاست یعنی یعنی چی؟ یعنی رونقهاش خیلی قویتر اتفاق میفته و بحرانهاش خیلی کوتاهتر میشه به مرور زمان و هی دوباره در دوران رونق میفته رشد عجیب انجام میده و وقتی به دوران روکوت میفته باز قابل کنترل تر میشه رکودهاش و همینجور در گذر تاریخ به دلیل اینکه ثروت جامعه رشد میکنه و به دلیل اینکه زیر ساخت هی تشکیل میشن مثل راه‌آهن پست و تلگراف این ارتباطات سریع و امکان جابجایی‌های سریع سری و بسترهای جدید و اینها همه این زیرساخت هایی که در دوران رونق ساخته میشه و اجرا میشه عبور از دوران رکود رو آسانتر میکنه و دوباره در دوران رونق بعدی باز زیرساخت بیشتر و گسترده تری حضور داره که در رو دوباره بعدی کمک باز هم بیشتری خواهد کرد و همینجوری اینها هر کدوم پس از همدیگه اون محتوم بودن فروپاشی نظام سرمایه داری رو زیر سوال میبره میگه نظام سرمایه داری اینجوری که علم داره نشون میده و این گونه که داره آمار و ارقام نشون میده اتفاقاً همچنان رو به سمت رشد هست و رشدش هم هیچ نشانه ای از اینکه به سمت فروپاشی حرکت بکنه درش متصور نیست. اینکه آیا ما راجب این شیوه تولید و این شیوه توزیع ثروت در بین جامعه از لحاظ اخلاقی ما بحث داریم اساسا بحث دیگری است. میتونیم بگیم آقا این شیوه سرمایهداری خیلی چیز خوبی است داره ثروت تولید میکنه داره زیرساخت ایجاد میکنه. مردم رو از فقر نجات داده داره رو به جلو میره ولی اخلاقی نیست یعنی بسیار عوامل خوبی داره ولی خب این وسط ادهی هم زیر چرخهای این رشد اقتصادی له میشن و از بین میرن و دیده نمیشن و یا فرهنگ بشر در مکانهای مختلف تحت تأثیر این سرمایهداری قرار می گیره و تمام ارزش‌های انسانی بشر رو به انحطات میره و به رو به سقوط میره. و همه چیز صنعتی میشه از جمله فرهنگ از جمله هنر و از جمله محصولات هنری و فرهنگی و اخلاقی و همه چیز رو می وقت میاد تحت و قرار می میده. این بحث دیگری است تا اینکه بیایم بگیم که نه به دلیل دلایل علمی اقتصادی سرمایهداری رو به به دلیل اینکه من ازش خوشم نمیاد یا مشکل اخلاقی باش دارم این میگه میشه غیر علمی صحبت کردن بحث های بسیار زیادی راجع به اصلا اینکه ارزش کالا به شکلی که مارکس مطرح کرده در کتابهای خودش اساساً وجود خارجی نداره و این تنها چیزی که واقعیت داره قیمته و این نوعی که ارزش کار رو مارکس اومده مطرح کرده فقط یک توجیه فکریه خیلی بحث طولانی داره که این ارزش اضافی که در واقع نرخ استثمار رو اگه اینجا نامفهومه باید حتماً اپیزود ماکس رو گوش بدیم چون اونجا تعریف کردیم که این ارزش اضافی چیه، نرخ استثمار چی هست و اینا اینها همه واسه اینه که یه جورایی به صورت شبه علمی یا علمی نشان دادن اینکه سرمایه‌داری غیر عادلانه است، اومده از این طریق ایجاد کرده ولی از لحاظ تئوری ارزش همونقدر بی‌معنیه که بخوایم زیبایی یک مجسمه رو مثلا با تئوری اتمی توضیح بدیم که این مثالی از که خود برنشتاین اومده آورده برنشتاین منکر وجود استثمار نبود اما تئوری ارزش اضافی رو برای نشان دادن استثمار دقیق نمی‌دونه او نوشت که او نوشت تجربه نشان داده که در تولید و توضیح فقط بخشی از مجموعه شاغلان شرکت دارند و بقیه و بخش دیگر شامل کسانی است که یا در بخش خدمات کار میکنند که رابطه مستقیمی با تولید ندارند یا حقوق بیکاری میگیرند و تعداد کسانی که ارتباط با تولید ندارند از تولید کنندگان واقعی خیلی بیشتره حالا مارکس گفته بود که خب پس بنابراین این تمام ثروت جامعه رو هم که تولید میکنند در دست دارن و بقیه همه نونخور این کس... کسانی هستن که ارزش رو تولید میکنن به بجز در تولید در جای دیگری زاده نمیشه درسته؟ ولی خب این فرض از ماجرای مقدار غیر علمیه به خاطر اینکه اون محصولی که تولید شده اگه اون بخش خدمات و توضیح و حمل و نقل و اینایی دیگه نباشن که به فروش نمیره که بعد تبدیل به پول بشه که ارزش تولید بشه یعنی پس شما نمیتونید بگید پس فقط کارگرها دارن پول کشورها رو میدن و اگه کارگرها تولید بکنن و فروشنده ها نفروشن که یعنی اونا نباشن پس اینی که صبح میره در مغازه رو باز میکنه تا شب جنسایی که کارگر تولید کرده رو میفروشه میگه نه اینجا اون پولی رو میگیره که کارگره تولید کرده و اون کارگره هی باید بیشتر کار کنه که یه پول بیشتری تولید بشه که اینم یه رو بابت فروشش سودش به عنوان سود برداره می داره میدونید گنگ قضیه یعنی میگه خب درسته اون تولید کرده ولی خب چرا این که میفوشه پس هیچ زحمتی یعنی پس نمی‌کشه اینم جزء زحمتیه که واسه تولید اون کالا باید مصرف بشه تا به پول بشه دیگه بنابراین اون رو هم باید جزی از چرخه تولید ارزش حداقل بدونیم. بسیار تفکرات رو ایی بخوایم راجبی صحبت بکنیم بسیار گسترده است. اما من ارجاع میدم شما رو به در واقع کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده. در زمینه رویژنیزم در زمینه ریفورمیسم ریفورمیسم در مارکسیسم و مقالات دیگری که نوشته شده و های زیادی که حضور داره و با چند تا جمله دیگه بحث راجع برنشتاین و راجع به و فقط هدف من از انتخاب برنشتاین برای این اپیزود این بود که بدونیم که مارکسیسم به عنوان یک تفکری که غالب شد به بخشی از متفکرین مهم دنیا تا کنون و هنوز هم به شدت حضورش محسوسه هرچند که شاید دیگه طرفداران دو آتیشه و مهمی که قبلا داشت رو به خصوص پس از اینکه نظام های کمونیستی کمونیستی در واقع اجرای خوبی از این تفکرات نشون ندادند، هی ضعیفتر شد اما حضور برنشتاین در نسل اول پس از مارکس و این گونه به نقد کشیدن و ریویژنیزم انجام دادن در واقع بازنگری کردن در افکار مارکس و نقد کردن افکار او بیطرفانه قضاوت کردن افکار مارکس، توسط یک مارکسیست، بسیار حائز اهمیت هستش که به این دلیل او رو انتخاب کردم و میشه و یعنی راجبش بسیار صحبت کرد برنشان میگه که هیچ حراسی ندارم که بگویم از نظر من این در آیندهای بسیار دور پیش خواهد آمد منظورش از این سوسیالیسمه در مقابل من اعتقاد راسخ دارم که نسل کنونی به بوجود آمدن عناصر سوسیالیستی زیادی را البته نه در شکل نسخه های نوین شده تجربه خواهد کرد گسترش دائمی حلقه وظایف اجتماعی یعنی وظایف و حقوق فرد در مقابل جامعه و وظایف جامعه در مقابل فرد گسترش حق نظارت جامعه که به صورت ملت یا دولت سازماندهی شده در زندگی اقتصادی آموزش خودگردانی دموکراتیک محلات شهرها و استان و گسترش وظایف این نهادها همه اینها برای من به معنی سوسیالیسم است یا اگر بخواهید تحقق یا اگر تحقق ذره ذره سوسیالیسم است انتقال رهبری زندگی اقتصادی از افراد به جامعه طبیعتا این روند را همراهی خواهد کرد اما این کار خیلی تدریجی و تنها در موارد ضروری و به شکل هدفمند صورت خواهد گرفت ببینید اینکه یک کسی در بین سالهای 1850 تا 1932 درست پس از مارکس زندگی کرده باشه و این گونه روشن در واقع راجع به سوسیالیسم صحبت بکنه بسیار جای شعف ایجاد میکنه و انرژی ایجاد میکنه در کسی که آشنا باشه با افکار مارکس اینکه بگه آقا من برای من سوسیالیسم در همین حده که دارم میبینم مردم نسبت به جامعه دارن احساس مسئولیت میکنن و فقط اینگونه نیست که بگن من به عنوان یک انسان باید زندگی بکنم که جلیم خودم رو از آب بکشم بیرون یعنی فردیت محض دیگه در من وجود نداره من نسبت به جامعه احساس وظیفه میکنم نسبت به اینکه خیابون ها رو پاک نگه داریم همسایمون رو موازب باشم چهره شهر رو از آلودگی حفظ بکنم اگر میخوام ساختمونی بسازم یه هارمونی ایجاد بکنم که چشم نواز باشه فقط به اینکه اینو من چه شکلی بسازم که فروش کنه فکر نکنم به وجوه اجتماعی دیگه‌اش و اخلاقی دیگه‌اش فکر بکنم همین که مردم یاد بگیرن که اه... کارهای جمعی انجام بدم و وظایف جمعی مهمتر از کارهای جمعی وظایف جمعی داشته باشن یعنی اینجا برنشتاین به آموزش خود گردانی دموکراتیک محلات اشاره می کنیم یا ما چشکاری داره ما دو تا کوچه هستیم سه تا کوچه هستیم یه محله خیلی کوچیک که اطراف شهر رو داریم به جایی که بیا دولت واسه ما یک بخشدار مثلا بذاره بالا سرمون یه نیروی پلیس هم بذاره وقلش چوب به دست و بخواد قوانین مثلا کشوری رو اونجا دایر بکنه و اون وقت شهرداری مثلا بردار اون بیاره, بیاره اونجا و اینها ما خودمون یاد بگیریم مثلا بی بدونه اینکه احتیاجی داشته باشیم به کس دیگری خودمون این محله رو بگردونیم به شیوه دموکراتیک یعنی بیایم بگیم که آقا این ساعت زباله ها رو بذاریم بیرون یک نفر رو مأمور بکنیم که بیدیم رو جمع بکنه بعد این اینتروال باشه مثلا یک ماه این خانواده مسئول جمع کردن زباله ها باشه هفته بعد خانواده دیگری همینجوری لیستی دی داشته باشه نظم رو همینجوری برقرار بکنه و اینها یک کمی به سمت وقت افکار آنارشیستی هم میره بخاطر همین سوسیالیسم آنارشیستی هم داریم یعنی, یعنی چی؟ یعنی که بدون دولت همینجوری هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده دیگه چش احتیاجی به دولته نه دولت مرکزی هم باید حضور داشته باشه اما همین که مردم درگیر این کارها باشن این جامعه روح سوسیالیسم درش تزریق میشه روح اینکه همه انسان ها ارزش دارن اون وقت اگر در اون محله یک نفر هم بخواد زایمان بکنه با اینکه در دستور کار انسان ها نیومده و اینکه این روح سوسیالیسم درشون تزریق شده دیگه احساس وظیفه نمیگیرم به من چه من فقط باید به فکر این باشم که کی برم فلان سهام رو بخرم کی بفروشم که میلیاردر بشم سه تا بنز دیگه بذارم توی پارکینگ تمام تمرکزت باید صبح تا شب روی این باشه مثل این در واقع صوت‌های یا محتواهای مثبت اندیشانه که دائما داره تولید میشه خودت رو باور داشته باشه نه با انسانهای پولدار فقط بچ با شکست خورده ها همراه نشود هر چقدر از اوننا فاصله ویگیر بهتره. این حرفها سمومی سموم هستش که در واقع در جامعه تحت تاثیر نظام سرمایه داری که فقط موفقیت رو در ثروتمند شدن و کسب ثروت و زیر پا گذاشتن دیگه همه چیز مجازه در این مسیر، خلاصه میکنه و انسان رو تقلیل میده به پول و شما به اندازه دارایی ارزش داری و این بده و این ضد انسانیه، این جایی از سرمایهداری هستش که باید اصلاح بشه و همینقدر که انسان ها در خلال اینکه به فکر پیشرفت و تولید ثروت خودشون هستن احساس وظیفه جمعی هم بکنند. و اون احساس انسانیت عشق به انسان عشق به اجتماع و مهم بودن هم محلی ها، مهم بودن انسان ها درشون تذریق بشه از نظر برنشتاین همین این براش سوسیالیسم و هیچ چیزی بیشتر از اون نمیخواد کمانی که این جمله این تیکه از جملهش رو من بسیار دوست دارم که میگه که همه این ها برای من به معنی سوسیالیسم هستن یا اگر بخواهید این یا اگر بخواید یعنی اگه دیگه به من بخواید اصرار کنین یعنی همین واسه من کفایت میکنه ولی حالا اگه میخواین تحقق ذره ذره سوسیالیسم هم. میگه یعنی من همینجا به هدفم رسیدم حالا اگه بخواین داره ذره ذره سوسیالیسمی که ایده ایداله و مورد آرزو هیچ چیزی مورد آرزو نیست از نظر بنشتن امروز لحظه است اگر امروز شما شما و من به همه‌مون به این نتیجه رسیدیم که یه کمی دست به دست هم بهتر بدیم یه کمی هنوز در نگاه در چشم هم بتونیم نگاه کنیم و عشق احساس بکنیم ولو اینکه کاملا غریبه هستیم همین این سوسیالیسمه همین اینکه مهم باشه واسمون اگر پیرمرد 90 ساله‌ای نگیم که این در تا تا 90 سالش بشه باید به فکر خودش بود دیگه حالا نتونسته این ضعف خودشه به من ارتباطی نداره نه این حرفا رو نزنیم چرا چرا که شرایط و اتفاقات بسیار متفاوتی ممکنه واسه انسان ها پیش بیاد و هر کسی که به پول نرسیده معنیش این نیستش که آدم بی ای بوده همون اتفاق خدای نکرده ممکنه برای هر کسی پیش بیاد برای هر کسی ممکنه یک آتیش سوزی ناخواسته یک تصمیم اشتباه یک چیزی در ذهن این اگر همه بخوان هم دیگر تنها بگذارن و فقط کسانی که مثل مثلا بیل گیتس شانس بخت یارشون بوده و حالا زدن و تونستن اینقدر در واقع تونستن دیگران رو تطمیع کنند و یه جوری همراه کنند همراه خودشون و پولی ببرند و ثروتی بیاندوزند بنابراین اینها باهوش ترین روی کره زمین هستند و حتی هوش رو هم به پول درآوردن تقلیل بدیم در صورتی که انسانهایی هستن هستند که بسیار باهوشند و ولی از اون هوششون برای کمک به بشریت استفاده می کنن و نه ثروت آخرین جمله که از برنشتاین میخونم این هستش که میگه من آشکارا میگویم برای من آنچه به طور عمومی هدف نهایی سوسیالیسم نامیده میشود مفهوم و جاذبه بسیار کمی دارد این هدف هرچه میخواهد باشد برای من هیچ و حرکت همه چیز است مقصود من از حرکت جنبش عمومی جامعه یعنی ترقی اجتماعی اننده ترویج و سازماندهی سیاسی و اقتصادی و تحقق این پیشرفت است. متشکرم از اینکه همراه هستید. به امید دیدار شما در اپیزودهای بعدی. خدا نگهدار.